0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-96 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. והיום אין לי כוח. אין לי כוח להקריא את הפרק, ואורי... הוציא מזה נושא לפרק, ושכנע אותי להקליט אותו בכל זאת. הנושא הוא... מה,
1: מה עושים כשאין, כשאין כוח? כוח. <laughs> oh.
0: <laughs> זה מצחיק.
1: זה מצחיק, כן, כי אנחנו עושים עכשיו את ה... של הטיפ הכי טוב שקיבלתי אי פעם באימפרוב. שמה הוא? אמר את זה המאלתר המדהים רוד בן זאב, הוא אמר, אם אתם על הבמה, ואתם מרגישים משהו, אתם מרגישים רגש שהוא אמיתי וכן, תיקחו אותו, תכניסו אותו לתוך הסיפור ותשתמשו בו.
0: מעניין, אז אתה טוען שאין לי
1: כוח להקליט זה רגש, ושצריך להשתמש בו לכן. כדי, כמשהו שייתן לך כוח ואנרגיה, אני אתן לך דוגמה קצת יותר לענייננו, ערן. אנחנו מדברים פה על משחקי תפקידים, אם אתה בא לסשן, ובסשן אין לך כוח, בא אתה עייף, היה לך יום מחורבן, צ'ינצ'ילה חרבנה לך על האוטו, דברים כאלה קורים, לפעמים אתה מגיע לסשן, אין לך כוח.
0: וצ'ינצ'יל אחריבנה לך לא טעות.
1: שזה, <עוד> yeah, כן, זה, to get started. ברור, כן, ברור. אז נשאלת השאלה, איך אתה בעצם לוקח דבר כזה, שהוא שלילי וקשה, ומייצר ממנו משהו חיובי. ויש הרבה דרכים, כן. קודם כל, אתה יכול לקחת את כל הדברים האלה שקרו לך, ולהכניס אותם כמקבילות לתוך עולם המשחק. הרי בסופו של דבר יש לך קבוצת תרפתקנים שעומדים מחוץ למבוך, וכולם מחכים להיכנס פנימה ולבעוט בדלת ולהחרוג את האורקים. ואתה יכול להתחיל באופן מאוד קל עם זה שאתה אומר, אוקיי, גלגלו uh, perception, ואה, יצא לך מעל 15, סבבה, אתה מבחין מאחוריך על העגלה של המצרכים והאוצר שלך, שלכם, בצ'ינצ'ילה קטנה, <laughs> והיא כרגע <laughs> עושה צרכיה <laughs> על הציוד שלכם.
0: אבל אורי, אתה יוצא כאן מאיזושהי נקודת הנחה שיש לי כוח להמשיך, או יותר אולי נכון, שאני מוכן לגייס את הכוח להמשיך. אני מאוד אוהב את האופטימיות שלך, כן? אבל הרשה לי להיות אה, אנטי אופטימי, פסימי אפילו,
1: uh -huh.
0: ולהציע הצעות חלופיות. אם כבר באתם, ואתם רוצים לשחק, ואתה המנחה, אין לך שום כוח להעריץ, עוד רגע נדבר על שחקנים נראה לי, יש, אני רואה שני פתרונות בגדול, אתה יודע מה? שלושה מצאתי בשבילך. Uh -huh. דבר שאני אוהב את מה שאתה אמרת, שזה מאוד נחמד, כאילו לרוץ עם זה בכל זאת, אבל הרבה מהזמן אתה מוצא את עצמך באמצע הרפתקה כבר, זאת אומרת, לא רק עומדים מחוץ לחדר האורקים אלא היום צריך להיות הקטע הגדול שבו הם לומדים על התרמית ועוברים את המהפך מול צוות הספינה או משהו כזה. לא יודע מה. אין לך כוח לזה, אלוהים לא, אדירים. היה לך יום ארוך, או לא יודע מה, או לא היה לך זמן לשבת ולחשוב על זה, או אתה מרגיש מתוסכל מהמפנה הסיפורי הזה כבר שבועות ואתה לא יודע מה לעשות איתו. אתה לא יכול סתם להגיד, אוקיי, -ok, בוא נכניס את הצ'ינצ'ינות פנימה, כי להכניס את הצ'ינצ'ינות פנימה דורש שיהיה לך איזשהו בסיס לעבוד איתו, ואני אומר, בוא נגיד שאפילו אין לך כוח לזה, אין לך את הבסיס, אתה לא... ולא כי התעצלת. בוא נשים את בצד אז אני יכול להציע כמה דברים גם. האחד, mm -hmm. אני מצטער אורי, אל תשחקו משחקי תפקידים הערב. שמישהו ישלוף את משחק הלוח המקומי ותשחקו משחק לוח במקום זה, ואתה כמנחה תהיה הכי כנה בעולם ותגיד לכולם, חבר'ה, אין לי כוח, אתם סומכים עליי שאני אריץ לכם הרפתקה כמו שצריך, סמכו עליי עכשיו שאני לא יכול להריץ לכם הרפתקה כמו שצריך, אנחנו משחקים משהו אחר. אידיאלית, אתה תגיד להם את זה עוד לפני כן, ולמי שלא רוצה לבוא באותו ערב, שלא יבוא באותו ערב, או לא יודע מה. אם כי, ראוי לציין בסוגריים, עדיף בכל מקרה לארגן את המפגש באותו ערב, כי המשכיות זה אחד הדברים החשובים ביותר של כל מערכה.
1: המשכיות והתמדה, של כל דבר.
0: של כל דבר, נגיד של פודקאסט, שראתי 96 פרקים. נניח. כמעט כל שבוע ברצף, כן? והפרק של היום, שאני לא רציתי לעשות, ואתה משכנע אותי בכל זאת, כי, כי התמדה. כי התמדה זה חשוב, התמדה. אבל בלי, זה? כ...
1: בלי קשר, ערן, נניח ואנחנו, אני אזרוק עוד כמה דברים לפני שאני זורם איתך ל... לאלטרנטיבות. קודם כל, יש פילר. Okay, לדחוף. זה האפשרות השנייה שרצית להציע, פילר, אני בעד פילר. זה, זה כאילו, כאילו, כן. כאילו, כן, תמשיך.
0: פילר זה מונח שאני מכיר מעולם האנימה. אכן. שאני לא יודע אם הוא קיים במקומות אחרים, אני מרגיש שהוא קיים גם בסדרות טלוויזיה אחרות, אז, רגע, אז
1: בוא ניקח צעד אחורה ונסביר מאיפה פילר בא באנימה עכשיו. באנימה בדרך כלל, יש את סדרת המנגה, שזה קומיקס, ומתרגמים את זה לאנימה, שזה מצויר. עכשיו, מתישהו האנימה רץ, 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 רץ מהר יותר, ומגיעים לסוף הסיפור.
0: 아, כאילו, הוא עקף את המנגה. הוא,
1: המנגה כן, לא הספיק זה, נכון. זה כמו נניח מה יעשו ב-game of thrones, כן, משחקי הכס, כשיגמר הספרים, כשיגמר הספרים הכתובים כבר. הם יתחילו להמציא דברים מהתחת, אבל מה? הם לא רוצים שאם יצא עוד ספר הם לא יוכלו לחזור לעלילה. אז הם שמים פילר מהמונח פיל, מלמלא, פשוט למלא, אז הם מכניסים הרפתקאות צדדיות לא קשורות לכלום, שרק יעבירו את הזמן עד שהספר יצא. ואז ברגע שהספר יוצא, כמובן עושים אדפטציה וחוזרים ל... לקו העלילה הראשי.
0: אז פילר טוב, הוא בתכלס משהו שלא מפריע לעלילה המרכזית שלך, שאפשר לעשות אותו במיקום אחר, בסביבה אחרת, לצורך העניין דמויות אחרות, אולי תשלפו אפילו משחק תפקידים אחר,
1: ותריצו בו חד"פ משהו. רגע, אבל פילר, פילר בהקשרים האלה הוא כן המשך של העלילה המקורית. אה, כן, 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 בהחלט. של אותה קבוצה, אותם שחקנים. עכשיו, אבל זה יכול להיות דברים נהדרים. פרק פירי יכול להיות פרק הדמויות בילדות שלהם. יכול להיות פרק <Ruiz> על כולכם הלכתם לישון והיה לכם חלום נבואי על העתיד הקסום.
0: פרק על <-Uh> כל הדוושים, שבו אתם משחקים את הדוושים שנשארו מאחור ועוברים איזשהו משהו.
1: שזה נהדר, זה פרקים שזוכרים אותם שנים אחר כך. הפרק שאתה הרצה לנו בתפוס הסגול ב-1 באפריל, שכאילו הרצנו כן. מפגש קטן, אבל כל אחד שיחק דמות של מישהו אחר. זה היה פרק פילר במובן שהוא לא משפיע על העלילה בשום דרך, אבל הוא בהחלט פרק חי וקיים. ואף אחד לא מצפה ממך שתריץ אותו בגרנדיוזיות או בסיפוריות אדירה, כי לכולם ברור שזה אוקיי, זה, זה פרק ספיישל מה שנקרא.
0: זה ממש ההזדמנות שלך כמנחה לנוח, לדעתי. זאת אומרת, אולי זה תלוי בעצם במצב, למשל אותו פרק ספציפי שאתה מדבר עליו ב-1 באפריל, כן עבדתי לפניו לא מעט, ויש כל מיני פרקי ספיישלים אחרים שעובדים עליהם הרבה כדי שהם יהיו ספיישלים. לא כל פרק מיוחד הוא פילר. נכון. אבל בהחלט ניתן לעשות, ואני חושב שזה במקום, כשאין לך כוח, לעשות פרק שהוא פילר, ולמצוא דרך לעשות אותו ספיישל בקטנה ככה. אנחנו ניתן קישורים
1: ושאתם יכולים לקחת כרעיונות בסיסיים לפיתוח מהם של בוא, משהו. בוא גם ניקח רגע ופשוט נזרוק פרקי פילר, סתם לתת לאנשים רעיונות לראש. אני כבר הזכרתי את פרק הדמויות בילדות. כן. הזכרנו את פרק, ה, כל אחד משחק מישהו אחר, body switching. כן. יש המון פרקים, זה היה רק חלום. כן. שהוא לא חייב להיות רע, יכול להיות, אני, אני מאוד לא אוהב את הטרופ הזה של משהו לרק חלום, אבל זה יכול להיות המכשף הרשע גופטיקס. גופציק צריך עכשיו תילחה שגרם לכולם להישאב למישור החלומות וצריך להביס אותו שם איכשהו על ידי זה שאתם עושים תחרות רכיבה הלכת קרן מי מגיע קודם.
0: באמת? ספציפית? לי <laughs> זה קרה. <laughs> פרק שנקרא ה-Lower Decks episode שבו משחקים את הדמויות המשניות או הדוושים באמת או דברים כאלה, לא את הדמויות הראשיות ורואים רגע איך העולם נראה מהעיניים שלהם ומנקודת המבט שלהם. פרק של נבלים, שבו משחקים כן. את הרעים, או כנראה לא את הרעים הכי רשעים, אבל רשעים מינימליים כלשהם, וזורקים אותם לאיפה אישהו לעשות איזשהו משהו. אפשר
1: אפילו לתת להם, אוקיי, okay, אתם ההנצ'מן של הבד אתם צריכים עכשיו להיכנס לה... למקום הזה ולשכנע את הבן אדם שם לשלם לכם דמי חסות.
0: פרק שבו הדמויות שלכם משחקות משחק תפקידים.
1: או משחק זה, אחר, אני למשל מתישהו, אני חושב שכבר אמרנו את זה, היה לנו ערב שלם ששחקנו רק פרידרגוננטי אינפליי. כן. כלומר, כולם יושבו מסביב השולחן, שיחקנו משחק קלפים, משחק שהוא... זה, כולם היו בתוך הדמויות שלהם, אבל, אבל זה היה ערב, מה שנקרא סשן סביב המדורה, שזה כולם פשוט, כל הדמויות יושבות מסביב המדורה ומדברים.
0: בקשורר זה גם כן, זה פרק פילר שבו בעצם אתה באיזשהו מקום זורק את האחריות על השחקנים, או בעצם אתה פחות או בוא נעשה את זה מפגש שבו אנחנו יושבים ומדברים כדמויות, ולא קורה כאן הרבה מעבר לזה, סבבה חבר'ה, היום לא נתקדם. ומעבר למה שאתה המלצת כאן עם פריד רגו ננטי, או בעצם שוב, כאילו הדמויות משחקות, משחקות כל משחק, ולצורך העניין, תשלפו משחק לוח
1: ותשחקו אותו, אבל בתור הדמויות שלכם. כן, אבל תשחקו אותו באמת. <laughs> באמת. באמת, כן. להתעצבן כמו שהדמות שלך הייתה מתעצבנת. לזרום על זה, אין סיבה שלא למען האמת. כן, אתה משחק את
0: הדמות שלך שמשחק את המשחק. כן. אז מעבר לזה גם, אני אציע את משהו שגם אותו יצאנו כבר בעבר, ל-Cavage World, לעולמות פראיים, יש מנגנון מאוד נחמד שנקרא Interludes, שעוסק ב- Interludes, הרגעים שבין לבין, דיברנו על זה בפרק על שיאים, אז אמרנו שבין שיאים צריך להיות... גאיות או משהו אז גאיה שכזאת זה כל ההצעה הבסיסית היא שכל אחד שולף קלף כי סאבג' וולד משתמשת בחפיסת קלפים רגילה ולפי הסוט לפי הצבע שעליו אתה צריך לספר איזשהו סיפור על הדמות שלך אהבה נכסבת משהו שהוא מחפש לא יודע מה משהו כזה זה הזדמנות להמציא קצת היסטוריה לקבל בני שזה בסאבג' וולד זה משאב שהשחקנים משתמש בו בדיוק כמו כזה אז תעשו מזה סשן שלהם. שעוסק בסיפורים שכאלה. צחקו אינטרפיד, שעליו המלצנו בעבר, באיזשהו אופן שיהיה רלוונטי. או, כמובן, אם אתם משחקים משחק שהוא מלכתחילה, השיטה שלו בילט אין ברעיון של המון כוח סיפורי אצל השחקנים, נגיד גורל, עליה הומלץ טריליון פעם בעבר.
1: ושאני מנחה בעכשיו את הקמפיין הנהדר Unrelated Incidents.
0: אז אתם יכולים להגיד, חבר'ה, שוב, זה מאוד חשוב שהמנחה פשוט תהיה כנה, חבר'ה, אין לי כל כך כוח היום, בואו אני אתן עליכם יותר מהכוח ומהאחריות. אנה, דחפו את עצמכם ומשכו לעצמכם ב... <laughs> יותר, ותמציאו לי יותר דברים, כי אין לי כל כך כוח. ותיקח איזשהו תרחיש די בסיסי, סתם איזשהו משהו די פשוט, ותן להם לפתח את זה לסיפור. אמ... אשחרר את המושכות מהאחריות או מהקנוניות, ותן להם להשתולל קצת.
1: תוך כדי שאתה מהנהן בעייפות ככה מדי פעם, כשמישהו אומר משהו מהנה. בהערת אגב, אם אתם לא עושים את זה לפחות חצי מהזמן גם ככה, ב בשיטות כמו גורל, נכון. אתם לא עושים את זה כמו שצריך. נכון, בדיוק.
0: זה אגב זה, באמת זה, אחד היתרונות הגדולים של גורל, או אגב של ונור, ואנור, סליחה, <laughs> שבהן אתה יכול לבוא ולא מוכן, אתה, אין דבר כזה להגיד, אין דבר אבל בגדול, בוואנור למשל, אין דבר כזה להגיד, הסשן של היום זה הסשן שבו יהיה... אני צריך איכשהו להכניס את התכסיס, והם צריכים לגלות על הנסיך והדברים האלה, ואתה צריך להתכונן. להפך, אז אתה לא כל כך יכול להתכונן להרבה מהדברים האלה. מראש, אתה בא עם איזשהו שלד, ואתה והשחקנים בונים את זה ביחד. וזה באמת מאוד משחרר לעשות את זה בשיטות האלה, ושם אני מרגיש הרבה פחות אה, עייפות.
1: בהערת אגב, לי, לי זה החלק הכי קשה בקמפיין שאני מריץ עכשיו. לשחרר? כן, כי אני רגיל, hemen, אני רגיל שבתור מנחה יש לי המון אחריות על הכתפיים, ואני בא מוכן. אני ישבתי, אני חשבתי, אני סרטטתי, אני הצבתי, הרפתקה ברורה בעיני רוחי. ופתאום לדעת ש... זה לא רק שלדמויות יש דרך להרוס לגמרי את ההרפתקה שלך, זה גם לשחקנים יש. מבין מה אני אומר? כן, בטח. אוקיי, סבבה. אני שונא שחקנים. הרפתקאות הן מושלמות תמיד עד שהשחקנים מתחילים להרוס אותם. ברור. אבל דיברנו על פילרים, דיברנו על כל מיני דברים, אבל בוא נגיד באמת, לגמרי אין לך שום כוח, שום יכולת אה, להתקרב בכלל. הרעיון של לשחק את המשחק התפקידים שלכם היום, מחליא אותך. <laughs> שזה לא קרה לי אף פעם. לי זה קרה. לי זה לא קרה אף פעם, כי אני אוהב משחקי תפקידים ונימי נפשי, אבל... יש גם עוד הרבה דרכים להעביר עוד ועוד סמכות סיפורית ויכולת עבודה אל השחקנים. אה, hey, דני, אתה מריץ היום. <laughs>
0: <laughs> למה לא? אז הנה הזדמנות לתת סוף סוף לאחד השחקנים שלכם שאף פעם לא הריץ, שהוא יריץ היום. ואתה תגיד לו, כן, כן, אני אעזור לך מה שלא צריך, אני אעשה מה שלא צריך. עכשיו אתה מריץ איזשהו משהו. הנה, כולם מחליפים דמויות לאיזשהו גובלינים או משהו, זה מצחיק, ואתה תריץ, אתה
1: תריץ. Okay,
0: <אנ> אני יודע, אבל אני לא מבין את זה, זאת אומרת, אני כן מבין את זה, אבל האם אין איזושהי דרך לנסות להשתמש במפגש המפוספס הזה בשביל לאלץ את אחד האחרים להנחות וככה להפוך אותו למנחה לפחות במינימום?
1: <אנ> אולי, אבל בדרך כלל אם אנשים רוצים להריץ, אז הם מריצים. צודק. אבל שוב, אני, אני יודע שאני לקיצוניות השנייה בעניין הזה, אני כבר מזמן יש לי את חוק שלושת הביטולים. מותר <אנ> לבטל <אנ> סשן פעם אחת, אם זה מקרה של אהבת אמת. פעם אחרי, שנייה, אם זה מוות מדרגה ראשונה, ופעם שלישית, אם לא בא לך. זהו, אתה יכול להשתמש כל אחד מאלה פעם אחת.
0: אז זה מאוד חשוב, כי ככה אתה בעצם שומר, לא שאני מסכים עם משהו מהדברים שהרגע אמרת, בצלק. אבל ככה אתה שומר אה, על אותה המשכיות קריטית לחיי המערכה. אני מזכיר את אודיסי, הספר שעוסק במערכות, ניהול מערכות, ואני המלצתי עליו בחום רב, קטעתי עליו ביקורת, וכמובן שניתן עליהם אה, קישור. והוא עוסק בעניין של המשכיות באופן מאוד מקיף, בגלל כל החשיבות שיש לזה. ובעוד שאני מסכים איתך כמובן לגבי כמה חשוב שלא לבטל מפגש, אני חושב שלמנחה יש את הזכות הזאתי, אבל אם הוא עושה את זה יותר מפעם אחת, נגיד בחצי שנה, יש כאן בעיה. אם זה קורה פעמיים באותו חודש, יש כאן בעיה. וצריך לשבת ולהסתכל ולהבין, זה לאו דווקא בעיה של לא כאיפה לשחק עם שחקן איקס, או לא כאיפה להריץ את שיטה Y, זה יכול להיות אפילו בעיה של אין לי זמן כמנחה. ואז כדאי לעצור את זה כמה שיותר
1: מוקדם דווקא, לדעתי. אני כן רוצה אבל לתת דיסקליימר קטן שם. אם אתם כמנחים מוצאים את עצמכם מבטלים סשנים, קחו בחשבון שבניגוד לשאר השחקנים, אם השחקן לא מגיע, אולי אפשר לשחק בלעדיו, אולי אפשר פה. אתם כמנחים, כן יש לכם איזושהי אחריות, אתם או, או תעבירו את זה למישהו אחר, זה לא משנה, אבל אתם אחראים על ההמשכיות הזאת של עולם המשחק, וזה הרבה פעמים מתרגם את עצמו מאוד במהר ללהיות אחראים על ההמשכיות האלה. על להיות אחראים על ההמשכיות הזאת גם מחוץ לעולם המשחק, על לדאוג שלקבוע סשן, על לדאוג שאנשים נפגשים, לדאוג לעורר ציפייה למשחק, דברים כאלה. נכון, אבל
0: אני רוצה לציין מקרה יוצא דופן למשל, בחבורה
1: הנוכחית שלי,
0: אה, המנחה מאוד עסוק, למעשה המנחה כל כך עסוק, שנאלצנו לעשות הפסקה למשך חודשיים, והיא הייתה מתודית, והיא עבדה, זאת אומרת הצלחנו לחזור אחר כך, ועוד רגע אני אדבר על איך עשינו את זה, אבל במהלך כל הזמן הזה, ולפניו, אחד השחקנים האחרים הוא האנשי, האיש העיקרי שדוחף אותנו להיפגש ולשחק ולקבוע, ואם למשל עבר חצי שבוע ולא קבענו בדיוק מתי הסשן הבא, אפילו שיש לנו שעות יחסית קבועות, לפעמים זה קצת משתנה, אז אנחנו רוצים לפחות לאשר את זה, הוא האיש
1: שידרוש שאנחנו נאשר את זה וכן הלאה, הוא האיש שדוחף לזה כל הזמן, וזה סבבה. זה סבבה, ויתר על כן, אני חושב שזה נכון וחכם. שוב, אתם המנחים, לרוב יש הרבה מאוד דברים שאתם עושים לגבי ההרפתקה יותר משאר האנשים. כן. את הדברים שלא חייבים אתם לעשות, תנו למישהו אחר. תנו למישהו אחר, תעשו אאוטסורסינג, תעשו מיקור חוץ. אני, בכמעט כל הקמפיינים שהרצתי, היה מישהו אחר שהיה קמבץ, שהוא היה אחראי על לקבוע סשן. אני גרוע בלוגיסטיקה. בסדר גמור. אני זה שאחראי כרגע לשאלה השבועית למשל. זאת אומרת,
0: אפילו בינינו חילקנו באיזשהו מקום את השימור בכך שהוא הבחור, השחקן האחר, הוא זה שדואג אה, להשאיר אותנו נלהבים, ואני דואג לשאלה השבועית שהיא באיזשהו מקום אה, כלי נוסף מאוד חשוב כמובן לשימור, mm -hmm. כי זה שומר, כל אחד צריך לענות על זה וככה הוא מתעסק במשחק גם לא בזמן המשחק, וזה נכון, דרך נהדר. נכון, זה דרך
1: לשמר את ההתמדה. מעולה, ספר עוד, על... רצית להגיד על איך אתם חזרתם אחרי החודשיים.
0: אנחנו משחקים את חרון הצדיקים, הערכה מאוד ארוכה, זאת אומרת, זה שש הרפתקאות שלוקחות אותך כל הדרך מדרגה ראשונה, עד לדעתי דרגה חמש עשרה, בבאט'פיינדר, וזה כמובן התחייבות מאוד ארוכה, זאת אומרת, כולנו נכנס לזה מתוך הבנה שאנחנו רוצים לשחק עד הסוף, ומתוך הבנה שזה ייקח שנה, שנה וחצי, כי אנחנו משחקים אונליין. ולמשחק אונליין, אנחנו עושים את זה בלית ברירה, זה לא ש... זה מה שאנחנו מעדיפים, אבל אין לנו שום ברירה אלא לשחק ככה, כי כן, אנחנו גרים בשלוש, אפילו ארבע ארצות, כי מישהו אפילו גר בחולון. <תקל> קודם כל, כל הכבוד על הפתיחות בקבוצה שלכם. <אח> <אח> כן, מוכנות לקבל אנשים מכל מקום. ומשחק אונליין הוא משחק נגיד שלוש שעות, במקרים הקיצוניים אנחנו מגיעים למפגשים של חמש שעות, ובכל מקרה מספיקים פחות מאשר מפגשים אחרת ככל הנראה. <אח> פשוט כי ככה, ככה זה עובד, מה לעשות? אז אנחנו התחלנו באיזשהו דיסדוונצ'ג' כבר מלכתחילה, ואז המנחה שלנו, ממש בסוף ההרפתקה הראשונה, לפחות התזמון טוב, פתח עסק. <אז> ואתם יודעים על זה, כי אנחנו הקלטנו פרק שלם שעסק בזה, המנחה שלנו, רוי גש, בא והערכנו אותו, ודיברנו על סיכום ההרפתקה הראשונה, ודיברנו על סיכום כל הדברים שרגע דיברתי עליהם, ואיך זה... השקפות לעתיד ושינויים לעתיד וכן הלאה והיה מאוד נחמד אבל לקחנו הפסקה של חודשיים כי הוא היה צריך להקים את העסק הארור הזה אני אומר ארור אבל האמת שהולך להם טוב שאני שמח על זה אבל זה אומר שלא היה לו זמן להריץ כמעט אף פעם ואז קבענו דדליין אמרנו בסוכות אנחנו בודקים שוב פעם מתי אפשר לחזור לשחק זה היה ברור לכולם שזה עומד לקרות ובין היתר אנחנו משותפים כולנו בקבוצת וואטסאפ שזה אחד הכלים הכי חשובים שמקיימים את החבורה שלנו mm -hmm. ומאפשרים לנו כל הזמן להיות בקשר ולהמשיך ולדון בדברים אפילו אם זה לא המפגש. אנחנו מדברים על פט פיינדר, אנחנו מדברים על סרטים גרועים בערוץ סייפיי, אנחנו מדברים על כל מיני דברים. לא הרבה, אני כותב שם פעמיים בשבוע, אבל עצם קיומה זה לייפליין שמבטיח שאנחנו ממשיכים לדון אפילו בזמן שלא שיחקנו. וזה הבטיח שכשהגיעה סוכות, אותו שחקן נוסף שתמיד דוחף באמת דחף בכל הכוח. מתי חוזרים לשחק, ורועי לשמחתנו הצליח באמת להתפנות, הוא, הוא חזה את סוכות בתור התאריך, <תאריך> uh -huh. הדדליין. הוא לא הצליח להתפנות בסוכות, אבל אז עשינו את הדבר הטוב ביותר שתמיד אפשר ברגע שמפספסים דדליין, וזה לקבוע מיד דדליין חדש. מיד, 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 דדליין. באותה השנייה, כי אחרת זה יתמסמס שוב. נכון. ואז קרה שחזרנו לשחק, ואנחנו עכשיו מפגש לדעתי... 15 כבר או משהו, לא יודע מה, בתוך ההרפתקה השנייה, ו-going כל שבוע עם שעה קבועה, שזה כמובן הדבר הכי חשוב, פחות או יותר לקביעות, שיהיה לך, להמשכיות מתמשכת, שיהיה לך שעה קבועה כל שבוע ידועה מראש. אז אני רק אחזור על נקודת המפתח, קביעת דדליין וקבוצת וואטסאפ.
1: <laughs> קבוצת, כמובן קבוצת וואטסאפ זה רעיון נהדר, אבל עדיין כל, כל דבר אחר שגורם לכולכם לשמור על קשר. נניח במערכה שאני משחק בה, יש לנו קבוצת וואטסאפ, יש אימיילים שנשלחים מדי פעם. אני התחלתי לעלות תמונות מהסשנים שלנו לפייסבוק פשוט, כי, כי זה עוד דרך להתעסק עם זה. כן. לעורר את כולם, מה המילה שאני מחפש?
0: מתרדמתם הדוגמטית.
1: כן. עכשיו, עוד משהו שרציתי להגיד, כי הנושא שלנו פה בכל זאת זה איכשהו, איך כן לשמר את ההתמדה כשהגעתם למשהו ואין לכם כוח.
0: כי אין לי כוח.
1: תנסו למצוא משהו שיעודד אתכם, שירים אתכם משם. שוב, זה כל כך חשוב, זה נכון. זה כל כך חשוב, זה... בעיניי לפחות חלק מהסיבה שהפודקאסט הזה עדיין מתקיים, זה כי אני יודע שאני מקבל מערן המון אנרגיה, ובפעמים האלה שהוא רוצה להתאבד, <laughs> שמתרבים <laughs> לאחרונה, <laughs> אני משתדל לתת לו אנרגיה. מנחה לפעמים זה משהו שגורם לך להרגיש נורא בודד. כי תעזבו את הדיכוטומיה הקלייסטר הזאת, שזה המנחה נגד השחקנים. בסופו של דבר, אין לכם מישהו מהקבוצה שהתפקיד שלו זה לעזור לכם. לעומת זאת, כל אחד מהשחקנים בקבוצה, יש מישהו שהתפקיד שלו זה לעזור להם. זה אתם, המנחים. וחשוב שתלמדו לבקש גם את העזרה הזאת לפעמים. לא רק לבוא ואה, ah, אוקיי, אין לי כוח היום, אז נעשה X, נעשה Y, כאילו, אתה בא עם הפתרון. אתה או את. אלא שיהיה את האופציה הזאת, להרים טלפון למישהו, להגיד לאחד מהחברי הקבוצה או לכולם, תשמעו, אין לי כוח, עברתי יום קשה, הצ'ינצ'ילה והאוטו, אל תשאלו בכלל. בואו תעזרו לי לגרום לכך שהמפגש שלנו היום כן יהיה כיף וכן ישמר את הרוח וההתלהבות.
0: אני מסכים לגמרי, אני גם אוסיף שאחד שה... הדברים שאצלנו משמרים את זה, אני חושב, עוד כתוספת בחרון הצדיקים, זו העובדה שאנחנו מקליטים את זה. וזה נחמד לנו להקליט את זה, וזה נחמד לנו לעשות סוג של show, כי אנחנו יודעים שבגלל שאנחנו מקליטים, אז זה לא שאנחנו משנים את עצמנו באיזשהו אופן, זה לא שאנחנו פחות אומרים דברים שהיינו אומרים אחרת. זה לא שאנחנו נורא כבר ככה, כן? רק כדי להעביר. אבל, אבל אנחנו לא מצמצמים. Uh, אנחנו רק צוחקים על זה, יש עכשיו עוד משהו לצחוק עליו, יש עוד משהו שמשעשע אותנו. Uh, אנחנו אומרים איזשהו משהו, ואז צוחקים על איך עכשיו איבדנו מלא צופים או דברים שכאלה. זה הופך את זה לבידור בשבילנו, עצם העובדה שאנחנו מקליטים. Uh, לא שזאת תהיה הצעה מטורפת לכולם להקליט את כל המשחקים שלהם, אבל זה משהו שעושה לכולנו כיף כל פעם שאנחנו באים. ו... בשביל מנחה, אם הוא מוצא את עצמו תקוע בהרפתקה או מסוימת, אולי נשנה את זה, בנקודה לילתית מסוימת, שהוא לא יודע איך להתגבר עליו, איך להעביר אותה ברמה ובכיף, אולי הוא מדמיין בראשו, אתה יודע, איזושהי סצנת בגידה מדהימה, ואין לו לא מושג שום מושג איך להריץ את זה. הבעיה היא שזה לא יקרה רק הפעם, זה יקרה גם בפעם הבאה. זאת אומרת, אם אתה מגיע עכשיו למפגש, ואין לך מושג איך לעשות את זה, וזה מעייף אותך ואין לך כוח, אז למצוא פתרון רק הפעם זה לא מספיק אתה תצטרך למצוא את הפתרון גם לפעם הבאה. אם הפעם עשית פילר, בפעם הבאה תעשה עוד פילר? לא, אתה צריך להתקדם איכשהו. ואני כן. חושב שלפנות לשחקנים פה זה באמת רעיון טוב. אולי לא לכל השחקנים. אולי לא להגיד לכולם, היי, hey, חבר'ה, איך אני עושה את הקטע של הבגידה שאתם לא צריכים לדעת שהיא מגיעה? אבל אולי אפשר <laughs> להשתמש באחד מהם. כן. זאת אומרת, אולי אפשר לפנות, ואני די בטוח שעשיתי את זה בעבר, לפנות mm -hmm. אני רוצה שמישהו יבגוד בחייל. והוא אומר, אה, מגניב! ואני מדמיין ישר את יואב אדליסט. מעניין למה. אני חושב שעשיתי את זה איתו פעם. יואב אדליסט, ראוי לציין, שיחק במהלך... טוב, זה קצת ספוילר לצריח הברקת. אבל בצריח הברקת נתתי לו באחד השלבים לשחק דופלגנגר. וזה בגלל שעשיתי את זה איתו פעם נוספת בעבר לפני כן. הוא שחקן שזורם מאוד עם רעיונות שכאלה. כי הוא מודע לכך, מפגש באמת, או חצי מפגש, זאת אומרת, זה לא... אני לא מתכוון לעשות מזה סיפור גדול, אז זה יהיה כיף לעשות את זה, זה פעם אחת. באותו אופן, אם יש לכם איזשהו שחקן כזה שזורם איתכם, אולי אפשר לפנות אליו ולהגיד לו, תשמע, אני לא כל כך יודע איך אני עושה את הדבר הזה. בוא תעזור לי להנחות את העניין הזה איכשהו. בוא נמציא ביחד כאן איזשהו משהו אולי ונמצא לזה איזשהו פתרון, כי אני מרגיש שזה מעמסה כפידה ללב שלי, וזה מונע ממני ליהנות מהמערכה שאני מריץ.
1: גם, חבר'ה, אף אחד לא ינחה טוב את כל סוגי האינטראקציות. בדיוק כמו שיש במאים שיודעים לעשות קומדיה ולא יודעים לעשות דרמה. יש במאים שיודעים לעשות אימה ולא יודעים איך לעשות דרמה. למה דרמה זה קשה כל כך? אני, לדוגמה, יכול להפוך כל מפגש למשהו אמוריסטי. אני לאו דווקא יכול להפוך כל דבר למשהו מלא אימה. אני לא כל כך יודע איך לגרום לדברים לקרות בין דמויות שחקן, למשל. תן להם, שוב, תפיל את האחריות הזו עליהם. אני בדרך כלל פשוט אומר להם, אוקיי, ספרו לי למה, ספרי לי למה את מאוד כועסת עליו. ומשם זה כבר יוצא ונשפך ומסתבר שיש להם המון זה, וה והשחקן השני מסתכל עליה בהלם, מה? <laughs> אני יודע שהמצאת את זה רק עכשיו, אני לא יכולת להגיד משהו קודם? <laughs> Um, כן, השחקנים באמת באמת יכולים לעזור, אל, אל תפחדו, ואני כן רוצה טיפ אחרון, כל הטיפים שלי זה מעולם האימפוב, כי שם בדרך כלל אני נתקל בדברים האלה ש, שבאמת <אח> מפחידים אותי. כשהבמה ואין לאף אחד מושג מה לעשות, ואתה עומד בצד, ובאמת אין לך שמץ של מושג. עד עכשיו היה סיפור יפהפה, שחקנים נכנסו, יש סיפור אהבה, רומיו ויולי הסטייל מדהים, חתכו את הסצנה, צריך להיכנס לסצנה חדשה, אין לך שום רעיון, אין לך כוח לכלום, אתה לא יודע מה לעשות. יש דבר אחד שתמיד אפשר לעשות, שזה לזרוק את עצמך למים. פשוט ללכת לבמה ולהתחיל משהו, ולסמוך על זה ויציל את המצב, ויתפוס את מה שאתה עושה, שאתה לא יודע מה זה, אתה יכול לעלות ולהתחיל לטעטע את הבמה. אתה יכול לעלות ולהסתכל על הציפורים עפות. לעלות ולהתחיל לאכול חתול, ולסמוך על זה שמישהו יבוא ויעשה מזה משהו. או, ב... אני עכשיו מקביל את זה לעולם משחקי התפקידים, אתה יכול לבוא ולזרוק משהו לחלל האוויר ולקוות שמישהו יתפוס אותו. אתם עומדים מחוץ לדלת של המכשף המרושע. אתה שולח ידך, וברגע שאתה נוגע בידית, אחד הפחדים הכי גדולים שלך מתקיים. מה זה? וכל האנשים, כל שאר הדמויות, אתם מתחברים לראש שלו ורואים את זה.
0: כן, סבבה.
1: זה, זה כל כך הפוך לחשוב על זה, כי בדרך כלל אנחנו אלה עם כל, המנחים עם כל התשובות, אבל תעמדו על הבמה, כשמאחוריכם העלילה, פשוט טיפלו אחורה ותיתנו לשחקנים שלכם לתפוס אתכם. שחקו והנוער זה אותו דבר. כן, כן.
0: אני רציני לגמרי, זה ממש מה שקורה שם, כן. אני רוצה להגיד מילה על שחקנים שאין להם כוח. כי דיברנו מלא על המנחים, אבל
1: סטטיסטית יש יותר שחקנים ממלכים בכל חבורה,
0: וזה אומר שיהיו יותר שחקנים שאין להם כוח
1: לפעמים. לא? זה לא אומר? כן, בדרך כלל זה פחות משפיע על המשחק, כי שחקן אחד שאין לו כוח יכול פשוט לשחק פחות. להשפיע פחות וכו'. מה ב... זה אבל
0: בכלל, אני רוצה אם ככה לשאול כאן, שחקן שאין לו כוח. כי מנחה שמגיע למפגש, נדרש ממנו דברים. אבל האם משחקן נדרש דברים? כלומר, למה שלא יהיה לו כוח?
1: מה... שומת לב, ריכוז, התייחסות לאחרים, לא להוריד את כל האווירה של הקבוצה. כן, משחקן נדרש הרבה, ושחקן יכול לעשות המון.
0: אני מסכים, ואני אפילו
1: אמשיך, ייתכנו מפגשים שבהם אתה
0: יודע שאתה תידרש לעשות הרבה, ולא יהיה לך כוח לעשות את זה, מראש. או, אלוהים אדירים, פעם שעברה משמו חשף שהוא, תוהו רשע, ואני אביר, וקודש, קדוש מופלא, והפעם נצטרך לפתור את זה איכשהו, או, אלוהים, אנחנו נעשה דיונים, או לא יודע מה, צריך למצוא איזשהו מקום, או מחילה לאלים, לא יודע, או, אין לי כוח לזה עכשיו. זה יכול לקרות. כן. ממש כמו שהמנחה מוצא את עצמו בתפנית אילתית. תפית <דפיטליט> אל עתיד שהשחקנים נמצאים בה, גם זה יכול לקרות, וצריך עכשיו לעשות עם זה איזשהו משהו. ואני מבין למה יכול להיות שלא יהיה לך כוח. אז רק חשוב דבר ראשון להגיד באמת, אם שחקן אחד לא מגיע, בין אם כי אין לו כוח או מכל סיבה אחרת, זה יחסית לא נורא. אם הוא לא בשלוש פעמים ברצף, או בוא נגיד אפילו ארבע פעמים בחודשיים, אז יש כאן בעיה. כן. שוב פעם, לאו דווקא בעיה כי השחקן לא טוב, או לא נחמד, או לא חביב, או לא חמוד, או אולי זה לגיטימי לחלוטין, לגיטימי אבל... לגיטימי
1: גם לקחת הפסקה מתודית כשחקן, להגיד, שמע, אני עכשיו נורא רע לחוץ לי, אני לא אגיע לסשנים לחודש-חודשיים, מה שחשוב בדברים האלה זה כמו שאמרת קודם, ערן, לקבוע דדליין. סבבה, יש לך עכשיו חודש, יש לך בחינה ב-31, בראשון אתה בא, אנחנו עושים סשן מיוחד לכבוד החזרה שלך.
0: אני רוצה לציין לטובה כאן גם, גם משחק אונליין, כי בכך שאנחנו משחקים משחק מקוון, אחת הדרישות הכי חשובות ממשחק תפקידים נעלמת, וזה להגיע לאותו מקום. אז כל מה שצריך זה זמן פנוי בשעה מסוימת בשבוע. אז לדוגמה, יהודה חלפון, שאנחנו מאוד מחבבים אותו, הבחור שמאחורי אגודת מגלי הארצות בישראל, נמצא בקבוצת הוואטסאפ של חבורת אה, חרון הצדיקים שלנו, אבל לא שיחק איתנו מאז שהתחלנו את ההפתקה השנייה. חוץ מהבוקר ספציפית הסשן שהיה. ואנחנו היינו לגמרי בסדר עם זה. אנחנו חבורה של שישה אנשים, שישה שחקנים. וזה די הרבה בפת'פיינדר בכלל, כי כל תור קרב לוקח נצח. אז עשינו את זה בכוונה מתוך ידיעה שלא כל אחד יוכל להגיע לכל אחד מהמפגשים. אם יש לפחות שלושה, משחקים. ואם המנחה
1: יכול כמובן. כן, אבל אנחנו לא בנו מזה, אנחנו בנו אין כוח. שזו סוגיה אחרת, יכול להיות לך, גם לא להיות לך כוח בשביל השעה הזאת של ה... מסכים,
0: מסכים, לא, אבל החבורה תמשיך הלאה, זה בסדר, כי יש מספיק שחקנים נוספים במקרה הזה למשל.
1: אני פחות אוהב את זה, אני פחות אוהב את זה כי אני, אני חושב שאם שחקן מרגיש שאין לו את האחריות הזאת להגיע כי הקמפיין ימשיך הלאה גם ככה, זה מדרון חלקלק.
0: נכון, ללא ספק, ואני למשל הייתי כבר די בטוח שיהודה... באיזשהו מקום יצא מהחבורה. ואני הייתי בסדר גמור עם זה, אם יהודה בסדר גמור עם זה. כי כן, אתה יודע, זה לא משנה, זה לא פוגע במערכה, זה לא פוגע ביהודה. כי אם אין לו זמן לבוא, אז אין לו זמן לבוא. זה המצב. מאוד שמחנו כשהסתבר שהוא כן יכול היה לבוא הפעם. נהדר. ו... כן, אני גם חושב. הנקודה החשובה היא פה, שזה לא פגע באף אחד. זה לא היה מדרון, כי לא היה לאן להידרדר פה איפשהו. וזה בין היתר פשוט בגלל שמלכתחילה המון שחקנים. שאפשר יהיה לאבד בדרך.
1: מצוין. אני, אני אגב, אני חושב גם על הדוגמה הזו שנתת עכשיו, על הבחור שמשחק את הפלאדין, שמגיע וזה אחרי שמישהו, הסיפלינג בקבוצה, משום מה החליט לגלות שהוא טוהור רשע. והוא אומר, וואו, אין, אין לי יום מחורבן, אין לי כוח לריב גם ב, במשחק, בתחביב שלי. אפילו אם זה בכאילו, אני רוצה לבוא להרוג אורקים וללכת לישון, תן לי הרגשה טובה. אפשר לפתור את זה גם ברמת האוף פליי הפשוטה של... לדבר עם השחקן השני, להגיד, שמע, אין לי כוח, בוא נסכים בינינו אוף פליי. שהדמויות שלנו אה, ניהלו שיחה, והמסקנה שלה הייתה, לא מטפלים בזה עכשיו. סבבה. התחלנו לדבר, ואז אחד מהאחרים בקבוצה אמר, טוב, אל תיכנסו לזה עכשיו, צריך להרוג אורקים. ממש נחר אמרתם, טוב. יופי, באתי לכאן כדי להרוג אורקים. סבבה. <laughs> Okay. לגיטימי לגמרי, אנשים שונים נהנים מדברים שונים, את זה כבר אמרנו וכולם יודעים, אבל אנשים שונים נהנים מדברים שונים בזמנים שונים, וצריך להיות okay. קצת אדפטיביים לגבי זה. כי בסופו של דבר, אם, אם, לא, אם אנחנו לא נהנים פה, אנחנו לא נמשיך לבוא לפה.
0: טוב, אורי, תשמע, בהתחשב מכך שהתכוונתי ללכת לישון, הצלחת לגרום לי לדבר על זה בכל איזה 40 דקות עכשיו, אז כל הכבוד לך.
1: It's what I do. וערן? כן, אורי. השינויים באתר של הגמדים נראים נהדר.
0: מדהים, זה הזמן לעבור לחדשות ועדכונים. <laughs> הדבר הראשון שיש לדבר עליו כמובן זה השינויים באתר של הגמדים, הוספנו דבר ראשון מדור חדש, כתבות שנפרד מפרקים, אנחנו מתכננים להעלות לפי הלו"ז כתבה אחת לחודש, אנחנו נקווה שאולי נספיק יותר אבל נראה, כתבות אמורות להיות אה, מאמרים כלשהם או איזשהו תוכן כתוב אה, שמספק או אוסף של עצות או אוסף של רעיונות או אה, משהו מוצק שיהיה איזשהו טעם לחזור אליו בעתיד, לא משהו אקטואלי בהכרח יש כאן כבר שתי כתבות, אחת שאורי העלה ממש עכשיו על תובנות לגבי הקלטת פודקאסט, זה נראה כמו נקודה טובה להתחיל בה, אפילו שזה לא עוסק במשחק התפקידים. וכתבה שכתב לנו מזמן מזמן מיכאל גורודין, אם אתם זוכרים, זה ראוי לכתב ככתבה, ואם מישהו מכם מתכוון לשלוח לנו מאמר שכזה, יש מקום להעלות אותו גם כן. חלק מהרעיון במדור הכתבות, זה שזה כתבות כלליות, לאו דווקא של אורי ושלי. עם זאת, ראוי שאציין, כי זה מאוד חשוב בהתחשב בכך שאני זה שצריך לערוך אותן, שאין לי הרבה מאוד זמן לערוך אותן. ולכן, אני אבקש באמת שתשלחו לנו אך ורק דברים שלדעתכם הם ברמה מאוד גבוהה, ואחרי שדיברתם איתנו כבר. אל תשלחו לנו הפתעה פתאומית, mm -hmm. כי אז נצטרך או לערוך אותה או להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו לא יכולים להעלות את זה, וזה נשמע מעליב ולא נעים, ואין שום טעם לעשות את זה. סכמו איתנו, דברו איתנו. והעשיר, בואו נעשיר ביחד את האתר ואת משחקי התפקידים בארץ בכלל. אבל, וזה מאוד חשוב לנו,
1: ברמה גבוהה. ובאופן כללי, אני, אני יודע, זה תמיד נשמע שלילי כשאומרים אנחנו רוצים רק רמה גבוהה או משהו. רוב הדברים שאנחנו עושים בעל כתפי גמדים הם ברמה יותר גבוהה משאנחנו עושים דברים אחרים, כי אנחנו תמיד שמים את הסטנדרט הזה. זה דרך לעודד אותנו להמשיך להשקיע סקיל פוינט בדברים. ואם אתה כותב משהו ואומר, אה, כתבתי אותו, אני אפרסם, שזה משהו שאני לפעמים עושה בבלוג שלי ואז כועס על עצמי, לא, אני אכתוב משהו, אני אעבור עליו, אני אשתדל לעשות לו הגעה, אני אשלח למישהו לביקורת, ואז יעלה. ואז זה גם יוצא יותר טוב.
0: ללא ספק, הרעיון שלנו הוא לא להעלות באתר דברים שהם סתם מה שעובר לנו בראש ולפרסם כתבות של אורי ושל ערן, הרעיון הוא להעלות כתבות שיש בהן ערך ותוכן, מאיפה שלא יגיעו וכן הלאה. אם אתם רוצים לפרסם הגיגים כלליים שלכם, אנחנו ממליצים על בתיאוריה. שהוא משוחרר יותר מהגישה שלנו, אני חושב, ואפשר בהחלט להעלות לשם דברים כמו לרצתי משחק, היה לי מאוד כיף, ויש לי כמה דברים להגיד עליו. ואנחנו, רק כדי להדגיש שוב פעם, מאוד אוהבים את משחק בתאוריה, ומאמינים לא רק מקום, לא ולכתבות שלנו כשני גופים באינטרנט הישראלית, אלא שגם ראוי שכל אחד יתפוס לעצמו
1: נישות שונות. רק השבוע הייתי שם שעה, ברירן של... מה שגיל כתב על חלוקת כרטיסי חינם.
0: בהחלט, ואני לא הסכמתי עם רק לדעתי 50% מהכתבות שקראתי שם בשבועיים האחרונים. דבר נוסף וחשוב מאוד, אני חושב שחשוב יותר, שאלה לאתר זה עמוד המדריכים שלנו.
1: מדריכים!
0: שהוא בקצרה שלל הוראות הפעלה או אוספי עצות עבור שחקני תפקידים ופה אנחנו מנסים לאסוף דברים שהם ממש מדריכים איך לעשות לפי צעדים א' ב' ג' דברים שהם שימושיים עבור שחקני תפקידים כתיבת קדימון למשל זה משהו שאנחנו מתכננים להגיע אליו בהמשך כהרחבה למה שכבר דיברנו עליו בפרקים קודמים אבל מעבר לכך גם כיצד לשחק ברולט 20 למשל, אנחנו מדברים עליה הרבה מאוד והרבה מאוד אנשים פונים עליי לדעתי, אני כבר, יותר מעשרה לדעתי, כבר פנו אליי באופן אישי ושאלו אותי כיצד לשחק וכיצד להריץ ברולט 20, מדריכים בנושא הזה אמורים לעלות כבר בימים הקרובים, הקלטת מפגש משחק מקוון כמו שאנחנו מקליטים את חרון צדיקים למשל, גם כן העלינו על זה כי אנחנו מאוד נשמח לראות יותר אנשים מקליטים את המשחקים שלהם ובעתיד אנחנו בהחלט מתכוונים להפיץ באתר את uh, כל המשחקים המוקלטים הישראלים שאנחנו יכולים רק למצוא. Mm -hmm. והכי חשוב מכולם, uh, עמוד ריכוז משחקי התפקידים בעברית, שבו אנחנו מנסים לרכז כישורים לכל פינה ברשת שבה יש משחק תפקידים רלוונטי בעברית. Uh, שוב פה, אנחנו מנסים להתמקד בתכנים רציניים, uh, למשל אגף ההורדות של הפונדק הוא... אוסף של דברים מעולים, ויש שם מלא כישורים אליו. קישרנו למקומות כמו הארכיון של וויז, שהוא מגזין משנות התשעים, אבל היו בו כתבות של משחקי תפקידים, אז אם מישהו באמת רוצה, אז הוא יכול ללכת לשם. והרעיון הוא לספק איזשהו מקום שבו גם אנשים שמתחילים לגמרי, וגם אנשים מנוסים, יכולים להגיע ולמצוא בבת אחת את, רגע, מישהו פעם כתב איזושהי הרחבה... עבור ואנור לטבעות קסומות, איפה זה? אז זה באתר של ואנור ספציפית, אבל אם זה משהו אחר, אז כנראה שאנחנו נוכל למצוא אותו בעמוד הזה.
1: כן, אני אחסוך לכם הרבה זמן. ערן, אה, בהיותו מאמין גדול בהצבת מטרות, אה, רשם את כל המדריכים שאנחנו מתכוונים לכתוב, גם את אלה שלא כתבנו. אז אם משהו פשוט לא נלחץ לכם, זה כי הוא לא לינק, כי הוא עוד לא קיים. כן. נכון. <laughs> 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 זה <laughs> מאוד מבלבל אנשים. אה, <laughs> באמת? כי אתה... הוא רואה כיצד לשחק ברול 20, אתה אומר מגניב, אני רוצה ללחוץ על זה, ואז אתה לוחץ על זה, רואים שם את שלי, וזה לא נפתח, כי זה לא לינק, כי זה פשוט פלייס הולדר לשימוש עתידי.
0: זה היה לגיטימי. כמו כן, זהו, אין שום דבר נוסף להוסיף. תודה רבה שהקשבתם לפרק שלא רציתי להקליט, תודה רבה לך אורי שגרמת להקליט אותו.
1: תודה רבה לך ערן, ושיהיה לכולנו ברכתה של סרן ריי. תכלס. על כתפי גמדים
0: משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.ורג.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.
1: רציתי דימוי מעולם הבישול. כי הכנתי פסטרמה היום. אני שמח, איך מכינים פסטרמה? לוקחים uh, גוש של הודו. משרים אותה, את אותו, את הגוש, במשרה של תבלינים במשך 24 שעות, מוציאים אותו, נותנים לו שעה ככה להתייבש, אבל לא שוטפים אותו. עם מברשת מכינים תערובת תבלינים ודביקה, עם הרבה דבש וסילן, וקצת צ'ילי, ודברים מתוקים אחרים, וטעימים נום נום, נום נום עם מלח וסוכר וכאלה, ועם מברשת מברישים את זה על הגוש הודו, ואז לוקחים את התנור, מחממים אותו ל-250 מעלות, שזה נורא חם. ושמים את זה בפנים, אבל לפני זה שמים מתחת כלי עם מים כדי שהם גם יעזבו ויהפכו להיות אדים, וכל התנור יהפוך להיות חמים ככה ולח כדי שההודו לא יתייבש, ואחרי עשר דקות כאלה, שממש ההודו נאטם טוב טוב טוב, מורידים את זה ל-150 מעלות, שזה פשוט שומר על החום כזה ומתבשל מבפנים, ונותנים לזה ככה עוד שעה בערך, שזה סופג את כל ה... החום, אבל לא מתייבש, ובזכות המים שהכנסנו קודם, שגם נהיים עננה של נוזלים בפנים, ואז מוצאים את זה, חותכים חתיכה, ווואו, זה הדבר הכי טעים בעולם.
0: זה נשמע מדהים! מדהים! זה נשמע מדהים! זה נשמע מדהים!
1: אני אשתדל להעלות מתכון. תודה רבה. לא אמרת אותו הרגע? כן, כן, כן.